0: Cześć, wybaczcie, że aż dwie minuty takiego małej próżni, ale musieliśmy z Karolem poprawić internet, ponieważ Karol wrócił do Polski i Polska, jak Karol to powiedział, ma falujący internet. Cześć Michał, dobry wieczór Państwu. Falu pozdrawiam z falującego internetu. Pozdrawiasz z falującego internetu, ale co? Jak w Polsce odbierasz naszą wersję wiosny? Lepiej, nie? Dobrze, tylko że powiem ci, że trochę
1: odzwyczaiłem się od y, zapachu y, no, taki, unos unoszącego się z kominów. Odzwyczaiłem się od tego. Nie mówię, że mi to przeszkadza jakoś tak bardzo i też nie chcę być jakiś taki super narzekający, no ale jak mieszkasz w lesie, na morskiej wyspie, to powietrze masz raczej świeże i, i jeśli z takiego standardu wychodzisz, no to w zasadzie w zasadzie wszędzie, w, innym, w innych miejscach będzie czuł się trochę gorzej, więc nie narzekam, tylko po prostu zwracam na to uwagę, że, no, że, że odczuwam to.
0: E, tutaj Mateusz Troka napisał, jak dzisiaj przerwa też wyszła, to czego słuchać? Powiem jeszcze gorzej, jutro wyjdzie jeszcze jeden statyczny podcast z pewnym koszykarzem, także ja już, możemy przez tydzień nie nagrywać, bo będziecie mieli tyle do słuchania, że można to śmiało sobie po prostu olać. Słuchanie czegokolwiek aktualnego. Nie, żartowałem, ale... Nie mieliśmy innego wyjścia, może tak, no bo z Bartkiem tak się omawialiśmy, no i niestety wyszedł ten sam dzień. Także mogę się powtarzać, przynajmniej ja. Ale okej, okay, Karol. Y, idźmy do niusików. Dobrze. Momencik, tutaj dam tylko małe markowanko niusików. No, jeśli chodzi o niusiki, no to chyba. Koniec sezonu możemy omówić w ten sposób, że niestety. Ale nie pamiętam, czy to się sprawdziło, to co mówiliśmy, no ale Miami hit nie jest w playoffach. Mhm. Jest bardzo smutno z tego powodu. Ale z drugiej strony, nie chcę mówić, że lepiej wyszło, ale Karol, ten moment, kiedy Dwayne Wade i Dirk Nowiski grali swoje ostatnie mecze, nie chcę, że, nie chcę powiedzieć, że strasznie emocjonalnie przeżyłem, ale zrobiło na mnie to spore wrażenie. Nie chcę mówić, że historia stanęła mi przed oczami, ale to też taki moment, może White mniej, no, na pewno mniej, ale Dirk e, to już taki chyba ostatni zawodnik łączący lata 90 w jakiś sposób z obecną koszykówką. Pomijając to, co dla niej zrobił, no, mówi o wysokich graczach rzucających z dystansu e, za trzy punkty i tak dalej, bo to zanim trochę poszła ta rewolucja. Chociaż to też można się o to kłócić. No,
1: no to prawda, Michał. Zeszłoby nam wiele godzin, żeby powiedzieć wszystko, starać się powiedzieć wszystko, co zrobił Dirk dla Koszykówki, kim był, o jego postaci. I Dla mnie to też był emocjonujący wieczór, emocjonująca noc, bo na przestrzeni lat w kilku miejscach kariery Wade'a i, i Dirk'a się przecięły. Finały 2006, potem finały 2011, no... Zamyka się pewna era, zamyka się pewna era koszykarzy, przy których wychowywaliśmy się, uczyliśmy się koszykówki. Może, może Wade to już trochę nie, trochę mniej, bo już byliśmy, no powiedzmy, studentami. Dirk trochę bardziej, ale to w zasadzie to tylko 5 pięć lat, 5-6 pięć, lat. Nie, 4 albo 5 lat różnicy, kiedy zaczynali kariery. No ale pamiętasz, chyba w 41 z racji numeru odcinku naszego podcastu mówiliśmy, robiliśmy mały tribut dla Dirka i. i no, fantastyczna postać, przede wszystkim 21 lat w tej samej organizacji, człowiek, który mógł zapewne wygrać jeszcze przynajmniej jeden tytuł w Warriors, bo ci Warriors pierwsi, mam na myśli drużynę z 2015 roku, chcieli go, chcieli zdobyć z nim tytuł. Houston też na jakimś tam etapie chcieli go, kiedy jeszcze Dirk był w miarę produktywny, a on chciał zostać kosztem pieniędzy, które, które na stole, na innym stole były wyższe na pewno, kosztem większych szans na zdobycie tytułu. No ale dla mnie postać Dirk'a to, 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 to już jest legenda, to już w tym momencie jest legenda. Dla mnie kwestią kiedy, a nie czy jest pytanie o pomnik Dirk'a Nowickiego w Dallas. Nie wiem, Michał, nie, nie znajduję odpowiednich słów, żeby wyrazić to co, to, co, to, co czuję do Dirk'a i to, co czuję do Wade'a, bo to na, na swój sp sposób kariery takie trochę modelowe, bo zobacz, e, to Dirk zaczął rzucanie z, kola, tak, z tak zwanego kolanka, te wszystkie fadeawaya z odejścia, te różne takie wariacje na temat pracy nóg i rzucania z jednej ręki, znaczy z jednej ręki, chodzi mi z jednej, z jednej nogi. Ty, ty zacząłeś ten temat o rewolucjonizowaniu koszykówki z pozycji czwórki czy piątki, rozciąganie gry. To Dirk był jednym z pierwszych tych takich stretch four czy nawet stretch five, a z kolei Wade. Wade może tego nie, nie, nie wymyślił, ale Wade na równi z Manu Gino udoskonalał ten, ten Eurostep, te różne wszystkie takie rzeczy z których będziemy pamiętać Wade'a, ten taki jego słynny Fade Away, Szereg różnych akcji, szereg różnych zagrań w ogóle z serii w playoffach, za które zapamiętamy Wade'a. No tak się, tak się akurat złożyło, że tego samego dnia zakończyli karierę. I w tym samym sezonie zakończyli karierę. I zobacz, tak, niby tak samo, a trochę inaczej, bo Wade y, oświadczył, że kończy sezon. To był jego ten, ten ostatni taniec, wymieniał się koszulkami, i to, to było takie trochę celebracji z Dirkiem w zasadzie nie wiedzieliśmy, bo, bo też na jakimś tam etapie sezonu mówił, że być może będzie grał jeszcze, wsłucha się w swoje ciało, a później tak spokojnie w swoim stylu, jak Tim Duncan po ostatnim meczu, znaczy czy, już nie pamiętam czy przed czy po, powiedział, że to był chyba po, że nie, chyba przed, ale to, to, to jest nieważne, że to jest jego ostatni mecz, że kończy karierę. Tak po cichu, tak spokojnie, tak klasycznie, tak bardzo, tak bardzo w jego stylu, no schylam się jak, tak, tak bardzo jak tylko mogę, zdejmuję czapkę, biję brawo i
0: i stawiam kropkę. Rozumiem. Ja też nie potrafię wybrać, ale mi chyba będzie bra bardziej brakowało Dirk'a Nowickiego. Ja już dzisiaj to mówiłem w przerwie. To bardziej takie ludzkie połączenie. Dwayne Wade był świetnym koszykarzem, który no, po prostu miał dara. Dirk Nowicki był trochę takim gościem zwyczajnym, którego głównym darem było świetne rzucanie i wzrost. I tak naprawdę Jakiegoś tam atletyzmu nigdy nie było i było masa, była masa ograniczeń. A ktoś napisał na czacie, e, fade away Jordana, hello. Ale to jest zupełnie, zupełnie w ogóle bestia. To jest Tak, tak, oczywiście. coś na prostych nogach, co tak naprawdę dla wysokiego gracza, pomijając to, że wysoki gracz do niedawna, no może nie do niedawna, ale te, te właśnie czasy dirkowskie to trochę zapoczątkowało w NBA, że rzuca do kosza, a nie tak, angażuje się w postaw.
1: No. Chyba Michał chodzi tej osobie z czatu o, o Wade'a, ale to też jest inny rodzaj fadeawaya. To, że, to, że away należy firmowo do Jordana, to oczywiście wiemy, No ale, ale Dwayne Way też zasłynął ze swojego fadeawaya. To była bardziej trochę z tej wariacja, takiej. No, Tak, tej, na temat tego, co robił Jordan, no ale to była też jedna z wizytówek
0: Wade'a. Yy, no, i, no, i, no i tak, no. chociaż pamiętam, że no bardziej bardziej ten okres, taki. ja już wiele razy o tym mówiłem, pisałem też gdzieś, że że to bardziej Wade na mnie zrobił, zrobił takie wrażenie jednostkowo. Że, no, zwykle nie kupuję po finałach koszulki gracza, mimo że tam powiedzmy może się kimś bardziej, bardziej zainteresowałem albo bardziej mi się spodobał, ale po zdobyciu tytułu przez Wade'a, no nie wiem, mój mózg nie działał. Po prostu zrobiłem to. I, I to też jakiś znak, że może jakiś taki impuls bardziej, bo Wade nie, nie wyglądał też na gościa, który dominuje spotkaniami. On był właśnie takim no, niewyglądającym zawodnikiem na swoje możliwości trochę. To też. Inna sprawa.
1: To ja, będę, to ja będę od ciebie lepszy, Michał. Ja już w 2004 albo 2005, na pewno przed tytułem, miałem już koszulkę Wejda. Nie wiem, jakoś tak, ja, ja też jakoś tak nie, nie ulegałem e, emocjom związanym z, z poznawaniem nowych zawodników, ale jakoś w przypadku Wejda, nie wiem dlaczego, ale już, już od pierwszego sezonu już pomyślałem sobie, że to, to jest gość, którego naprawdę będę śledził. Będę przyglądał się jego karierze, bo coś było w tym chłopaku, co, co, co sprawiało, że, że chciałem go oglądać, chciałem go więcej. Była przy nim taka nutka takie, takiego czegoś, że jak oglądasz mecz Wade'a, oglądasz mecz Miami, to, to zastanawiasz się, że w każdym momencie coś, coś wyjątkowego może się wydarzyć. No i takie rzeczy się działy w tych pierwszych latach, przez, przez wiele lat, dopóki Wejda nie zaczęły dotykać kontuzje. Przecież te finały 2006 roku, to... Też o tym pisałem. Dla, jak dla mnie to były Jordanowskie finały. Te rzeczy, które robił Wade w tamtych finałach, to to było coś, to był kosmos.
0: Dobrze, idźmy dalej. Kolejna rzecz, która się wydarzyła tutaj chyba o zwolnieniach trenerskich. Nie będziemy rozmawiać, aczkolwiek w obu przypadkach, czyli mówię tutaj o Memphis i o Sacramento, to chyba nie jest akt niezadowolenia z roboty trenerskiej, tylko z chęci dokonania jakiegoś progresu od przyszłego sezonu. Może mniej w Memphis, bo to też dla mnie dziwne, dlaczego akurat się zdecydowano coś takiego. I bardziej szokuje mnie to, że Boylanowi zaoferowano dzisiaj trzy, trzy, trzyletnią umowę, co w ogóle jest kolejnym niedorzecznym ruchem tej organizacji żałosnej. Ale, Karol, myślę, że sprawa tego, co zrobił Magic Johnson, jest warta odnotowania. Bo... A jest bardzo ja nie do końca to rozumiem. Znaczy rozumiem, że to może być obraz jakiejś frustracji i tego, że przeszkadza mu się w robocie wszystko jedno, czy to przeszkadza się, pochodzi od e, góry Lakers, czy chodzi też o tą sytuację z tym nęceniem zawodników. Ale takich rzeczy nie, nie robi się, zwłaszcza Magic Johnson. Magic Johnson też nie jest takim Charlesem Barclayem PR-u, który robi rzeczy takie, że pod wpływem impulsu i nagle wychodzi i zaczyna mówić. Odchodzę i mam to w dupie. Ale to strasznie dziwnie wygląda. To jest takie, takie zbyt gwałtowne aż. I trochę tego nie rozumiem. A wiesz co ja myślę? Ja myślę, że on po prostu, on nie zdawał sobie z tego sprawy,
1: na czym polega stanowisko, które, które piastował przez ostatni rok. Bo fajnie to wszystko wygląda z boku, jak jesteś, jesteś Magiciem Johnsonem z, z tym takim pięknym uśmiechem i masz jakąś tam niezobowiązującą rolę jakiegoś tam powiedzmy, nie wiem, tam Doradcy, Doradca doradza, ale nie ma żadnej odpowiedzialności. A tutaj masz konkretną pracę i ta praca ma swoje uroki, ale ma też swoje minusy, ma, swoje, ma swoją charakterystykę, w którą musisz wejść. Są rzeczy, które musisz robić, są spotkania, na których musisz być, ludzie, których musisz oglądać, spotykać się z nimi, a to nie każdemu odpowiada. Jesteś Magiciem Johnsonem, jesteś jednym z pięciu najlepszych koszykarzy w historii koszykówki. I wiesz, ciężko czasem jest schować do kieszeni, tak mi się, tak mi się wydaje, wiesz, nie jestem Magic Johnsonem i nie jestem jednym z pięciu najlepszych koszykarzy w historii koszykówki, ale tak mi się wydaje, że czasami musisz do kieszeni schować swoje ego i pójść na jakieś tam spotkanie z kimś tam, szczególnie w tych negocjacjach i, i, nie, i nie rozmawiać z pozycji, słuchaj, ja jestem Magic Johnson i mi się pewne rzeczy należą, tylko musisz spokojnie podchodzić do tych tematów. To jest praca u podstaw, to jest praca, w której musisz dobrze grać, to znaczy dobrze znać wszystkie te zawiłości, salary cap, bo jest bardzo dużo zawiłości, jeśli chodzi o salary cap, jeśli chodzi o długofalową przyszłość. I wydaje mi się, że Medzikowi nie do końca, końca zdawał sobie sprawy, na czym ta praca polega i też wydawało mu się, że po pierwsze urok miasta, urok organizacji, która jest wielką historyczną organizacją, no i on sam, jego własna postać, to, to będzie coś. No i też trzeba mu oddać, że wielkim jego sukcesem jest prowadzenie Lebrona Jamesa, bo Lebron James jako, jako, jako wielki znawca i mediów, i rynku amerykańskiego, i rynku co się dzieje w NBA on podjął świadomą decyzję, to nie, była świad to nie była decyzja pod wpływem chwili, pod wpływem emocji. To była świadoma decyzja, żeby przyjść do Los Angeles Lakers i biznesowo, i sportowo. I ogromną rolę, co źródła podkreślają, ogromną rolę odegrał w tym Magic Johnson. Więc tutaj to trzeba zwrócić na jego plus, bo to był jakiś GM, powiedzmy Sean Marks, który wykotuje moim zdaniem o nawet nie, nieporównywalnie lepszą pracę, gdyby Sean Marks usiadł do rozmów z Lebronem, to nie wiem, czy, czy udało mu się przekonać Lebrona do, do przejścia do Lakers. Magicowi się udało, tylko że e, to była taka trochę, wiesz, taka flashy decyzja, taka, taka Magicowa i Magicowi się zapewne wydawało, że tak, tak właśnie jego praca będzie wyglądała, że wejdzie do jakiegoś biura, uśmiechnie się w swoim stylu i rzeczy będą się działy, a okazuje się, że się nie działy, że ta praca ma że ta praca jest trochę jak góra lodowa, że ten wierzchołek, ten sukces to jest taki trochę malutki, a to co pod wodą to jest wielkie i to jest nieprzyjemne, to jest żmudne i to nie do końca to jest coś, co będzie odpowiada człowiekowi majątnemu, człowiekowi, który ma biznesy poza koszykówką, więc wydaje mi się, że na koniec dnia dla niego taka rola jakiegoś tam delikatnego doradcy w organizacji to będzie coś, co, co sprawi, że dalej będzie zadowolony, dalej będzie uśmiechnięty i nie ma żadnej odpowiedzialności, ludzie nie wieszają na nim psów i, i wszystko jest dalej fajnie.
0: A czy gdzieś możemy się spodziewać historii, że to Lebron był z czegoś niezadowolony? Bo tam, wiesz, te wszystkie jakieś raporciki, doniesienia, że tutaj on nie garał z Lukiem Waltonem, że tutaj coś, że to... Myślę, Michał, że... Tego, kruche myślę, takie, wiesz. Tak. Myślę,
1: Michał, że co do tego nie powinniśmy mieć wątpliwości, bo pamiętajmy, że Lebron James to była, to była pierwsza... To był pierwszy klocek domina Lakers, który się przewrócił który został podpisany, który został zaklepany i zapewne, kiedy LeBron przychodził do stołu rozmów z Lakersami, tam była wizja Pola George'a, tam była wizja Kawaja, wizja Antonego Davisa przede wszystkim. Gdyby Magic Johnson wszedł do pokoju i powiedział LeBronowi słuchaj, podpiszemy ci... Eh, podpiszemy ci Javala McGee, podpiszemy ci Stevensona, podpiszemy ci Rondo i, i, i tych wszystkich Bizleyów, KCP i gości, którzy przewinęli się przez szatnię Lakers, no to nie wiem, czy ostatecznie Lebron by się zdecydował. Może, wiesz, może mimo wszystko by się zdecydował, ale to na pewno nie tak wyglądało, jak Lebron to sobie wyobrażał. Wydaje mi się, że on był święcie przekonany o tym, że przynajmniej jednak gwiazda, przynajmniej jeden All Star zgodzi się grać w Lakers. Nic nie stało na przeszkodzie, żeby Paul George podpisał maksymalny kontrakt w Lakers. Były na to pieniądze, były na to chęci. Przypomnijmy, że Paul George nawet nie usiadł, nawet, nawet nie usiadł do, do rozmów z Magiciem, więc no. To na pewno jest coś, co co frustruje Lebrona, no bo też mówiliśmy w ostatnim podcaście, pierwszy rok z czterech lat w Lakers został zmarnowany, powiedzmy to, został zmarnowany i to tak patrząc logicznie i patrząc biologicznie, to, 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 to jest prawdopodobnie najlepszy fizycznie rok, który Lebron mógł dać w Lakers, no bo o ile wydaje mi się, że jeszcze kolejny rok może zagrać na podobnym poziomie, no to zużycie materiału, lata, będą sprawiać, że tych takich drobnych urazów, taka tupa pachwina, tu jakiś tam mięsień, tu naciągnięcie, tu jakiś ból, Będą nęgać Lebrona z różnych stron.
0: Sytuacja jest rozwojowa, także można to zostawić. Ja na razie nie wiem, co mam na ten temat myśleć. Czy to jest źle, czy dobrze, czy po prostu ktoś coś powiedział Medzikowi, o czym jeszcze nie wiemy. Bo to wyglądało trochę jakby oparzony, wyskoczył z wanny i stwierdził, to ja muszę pierwszy z tym wyjść. Bo jak ktoś inny powie, no to już będzie, że jestem zwolniony na przykład. I, no i też ciekawe, dokąd to zaprowadzi, bo już tuż, tuż jest ta sytuacja, kiedy Lakersi będą musieli położyć komuś kartkę i długopis, żeby złożyć podpis. No i zacznie się, zacznie się przede wszystkim szukanie tej osoby, która zastąpi Magicka Johnsona. Tak, I, słuchaj. I się y Zastanawiam, jaki to, wiesz, będzie miało przełożenie na to, że ktoś inny będzie mógł lepiej nęcić niż Magic Johnson w Los Angeles La Lakers. No to jest, wiesz, twórca domu u siebie w domu. No, chodzą plotki, że,
1: że w Lakersach może się zrobić mały, mały Cleveland, że, że Griffin przy, przyjdzie na pozycję GM'a, że gdzieś tam będzie się kusić Kyriego Irvinga. Wiesz, nic, nic nie jest niemożliwe w NBA, nic nie jest niemożliwe w Los Angeles. Będę się, będziemy się baśnie przyglądać, co tam się wydarzy.
0: Bob Meyers Jeszcze jeszcze bym tam gdzieś jest w rozmowach dziwnych, także sytuacja jest, przepraszam, jak najbardziej rozwojowa. Dobrze. Karol, niusieki, kończymy. Halo? No, jesteś? Co ci upadło? Długopis mi upadł. Aha, dobrze. Nie szczęka. Ale może będzie blisko, bo Karol też, ja nie chcę cię prowokować, ale jak rozmawialiśmy o Kristapsie, to mówię, że nie interesuje cię to, co on robi. Czy on gwałci, czy on... Aha. czy cokolwiek, o, dokładnie, ale uruchomiłeś się z tym Davisem w internecie, Karol, więc o co chodzi? Już wyjaśniam, Michał. Znaczy, Karol, przede wszystkim też nie, nie, nie róbmy te y, przemówienia z tego, w sensie ustosunkuj się. Druga sprawa jest taka, że ja myślałem bardziej, że ty z powodu tego, że on to założył, co założył, spowiłeś taki wpis, natomiast potem do mnie trochę też dotarło, że ja w zasadzie ten dobór to jest tragedia, no napisać da Soul Fox. Jeszcze powiem być prosiaczek porki z tym sławnym sławną końcówką bajek braci Warner. E, ale sam fakt, że ktoś cię ubiera, ty nie sprawdzasz, czy nie masz swastyki na sobie, albo coś takiego, no jest żałosny. No właśnie, wiesz, być może przesadziłem trochę,
1: a może nie. Żeby nie, żeby nie robić zbyt długiego przemówienia, bo planuję taki pewien tekst na ten temat, między innymi na ten temat. Ech, biorę oddech, bo od czego tu zacząć? E, widzisz, rozmawialiśmy o Kristapsie. ja powiedziałem, że mnie to nie interesuje, a, a z kolei interesuje mnie intelekt Antonego Davisa i niektórzy widzą, wytykają mi sprzeczność, ja tu sprzeczności żadnej nie widzę, ponieważ, już wyjaśniam,
0: to, co Ja robi widzę Christaps... czepialskość tylko.
1: Tak, ja wiem, no to słuchaj Michał, to co Kristaps robi poza koszykówką, jak traktuje kobiety i czy łamie prawo, to niech to rozstrzygnie prokuratura. Jeśli ma siedzieć w więzieniu, to niech siedzi. Nie interesuje mnie, jaki jest Kristaps, jego postać, jego osobowość. Interesuje mnie, jakim jest koszykarzem. Anthony Davis też interesuje mnie tylko jako koszykarz, ale jeżeli, nie ubliżając mu, jeżeli jego wątpliwy intelekt uderza mnie w twarz wiele razy, przy okazji mojego interesowania się koszkówką, to wydaje mi się, że mam prawo zareagować. Jeżeli Anthony Davis mówi o swoim legacy, a potem. Y za namową zapewne Richa Pola i ludzi z tak zwanego otoczenia, mówi, że chce odchodzić, i później mówi, że na swojej liście ma 29 innych drużyn, do których chce odejść, czyli teoretycznie, czyli, czyli mówi ci, że chce odejść do każdej innej drużyny, byleby nie być w New To patrz na niego, słuchasz tych różnych takich powiadów i widzisz, że naprawdę nie ma za wiele w głowie. I teraz nakłada tę koszulkę. Nie ma problemu, bo może to jest, to jest szeroko rozumiany żart y, związany ze Space Jam 2, może Anthony Davis y, spod parasola. Klacz Sports, w którym też jest Lebron, to znaczy Lebron jest twarzą tego wszystkiego, dostał, dostał angaż w Space Jam. Ja tego nie kwestionuję, tylko jeżeli Anthony Davis mi później mówi, że on nie wie, w co się ubiera, bo ubrania są mu przygotowywane, no to, to ja sobie myślę, nie jesteś chłopaku za mądry, jesteś fantastycznym koszykarzem, masz potencjał, żeby być nie, nie, nie tylko all-starem, możesz być nie tylko hall-of-famerem, ty możesz być w top 15, all time, w top 10 all time możesz być. I to, co na parkiecie, to ja to, to, to szanuję, to jest dla mnie świętość, bo Anthony Davis jest fantastycznym koszykarzem, dla mnie to jest to jest połączenie Garneta, Duncana i, i Nowickiego. Jest świetnym obrońcą, ale, ale jest dysproporcja między jego boiskowym IQ, a jego takim, takim normalnym, życiowym IQ. I jeszcze raz powiem, to, co wrzuciłem na swój fanpage, może, może za osych słów użyłem, może za mocnych, ale
0: ale tak zrobiłem i już. No, no dobrze, chciałem to usłyszeć. Ale to dalej uważam, że to jest po prostu wynik tego, że się, Karol, mnie czepiasz. Nie,
1: nie dlaczego. No, tak,
0: bo to ja broniłem Krista i Gwałtów, a teraz tylko Antony Davis, nie Intelekt. To jest, Karol, prowokacja w moim kierunku. Ja do prokuratury z tym pójdę. E. Dobrze, pójdźmy <dobrze> z czymś innym do prokuratury, bo ja mam w co nas wpienia taki troszeczkę naukowy rand, przedtem, jak będziemy wybierać sobie. Yy, nasze typy na pierwszą rundę. Może Karol, ja tutaj donajciki wrzucę, bo kilka było przed programem. I nie wiem, dlaczego system nie zlicza, ale Karku wszedł do dwójki naszych donatorów. Pierwszy jest, proszę Ciebie, od Stanisława Wybrańca. Stasio napisał nam sytuację z życia, że musi obciąć nam wypłatę na patronajcie, bo zaciska pasa. Nie wiem, czy rodzina się powiększa, czego wyrzucili z pracy, czego nie życzymy. Ale Stanisław nie ma najmniejszego problemu. Zresztą popatrz, na jakim jesteś w pozycji w top GMs, także twoje wsparcie to i tak ho, ho. Dużo za dużo za to, co my z Karolem prezentujemy sobą. Tak uważam.
1: Te pieniądze nam się po prostu należały.
0: <laughs> Karol, coś się z tobą niedobrego dzieje ostatnio. Ja się boję każdego następnego twojego słowa w takim razie, bo to, bo to nie jest dobrze. Natomiast Karku... A, a karku... To, był, to był cytat. Wiem, wiem. I Karku też ma cytat, ale najpierw Karku dał nam 21 zł chyba to jest jakaś symbolika tutaj. I tekst Donata brzmi na dużą, zimną wódkę dla Dirk'a po 21 latach, jak znalazł na obolałe stawy Danke, Dirk. Tschüss.
1: No to chwileczkę, Karku. Przecież Dirk grał z 41, a jest 21. Powinno być 41
0: złotych. Ale może... Znaczy, co 41? 21 no. lata, nie? Że tyle lat miał i skończył. Aha, dobrze. Nawiązał,
1: nawiązał, nawiązał, okay, nawiązał do liczby lat, które zagrał dirka, nie do
0: jego numeru. Okay, tak, dobrze, natomiast kaputę. Karku w następnym wjeżdża zaraz na ekranie. Ludziom dobrej roboty, bo przecież jesteście nimi, stawiam wódkę. Karku, jesteś alkoholikiem ewidentnie. I dziękuję za cały sezon. 44,5 ciekawych audycji, co daje jakby nie liczyć. 69 godzin, 22 minuty i 58 sekund. Brawo. Karku, to już nawet nie chodzi o pieniądze. Dziękuję, że chciałeś to policzyć. To naprawdę zasługuje na szacunek. Serio. Karku, bardzo dziękujemy. Stasiu, też dziękujemy. I... Dziękujemy, Stasiu. Jak ma Kark na imię, wiemy to? Tomasz bodajże, ale nie chcę kłamać. A może, A może Rafał? Rodo, Karol. Rodo. Dobrze, co nas wpienia? Nie wiem, Karol, czy masz coś, ale ja mam jedną rzecz. Ja wiem o tym, że teraz może to trochę zabrzmi jak mądrzenie się, bo każdy lubi się popośmiać trochę z tego typu spraw albo innych rzeczy podobnego pokroju, ale jak pewnie, Karol, wiesz, ludzie dokonali w końcu czegoś, co do tej pory działo się w filmach, czyli ponoć sfotografo sfotografowaliśmy czarną dziurę.
1: Ale jakimś słabym aparatem bo
0: było zdjęcie. Pchi, żartuję. No nie, no ale to zdjęcie wygląda, no jak wygląda, tak? to zdjęcie w ogóle powstało w skomplikowany sposób, jak coś to zapraszam, zapraszam chyba na Twitterze jest dobre, dobre są zdjęcia i dobre materiały z tego, aczkolwiek na YouTubie pewnie też także
1: I jak to ktoś chce
0: nie, wpienia mnie to, że ludzie w Polsce przynajmniej, bo na świecie to na pewno też, ale bardziej w Polsce mnie to uderza Robią z tego wszystko. Memują. Tutaj śmiechujki, że to, że tamto. Ta czarna dziura jest wszędzie. Ostatnio widziałem klub Krzostrowiec, którego barwy, którego barwy są czarno-pomarańczowe chyba. Powiedzieli, że no czarna dziura jest oczywiście czarno-pomarańczowa. i no Za dużo tego jest. A tak naprawdę stało się coś bardzo, ale to bardzo ważnego, Karol. Ja nie chcę powiedzieć, że spotkaliśmy obcych, no ale na miłość boską. No. To już nie jest teoretyzowanie, że coś takiego istnieje. Tylko to gówno gdzieś tam jest we Wszechświecie i możecie wessać swoją czarną i... Także ja rozumiem, że to jest trochę też wirtualne odkrycie naukowe, ale denerwuje mnie to, bo ta ilość tych memów będzie narastać, tych wszystkich podśmiechujek i to jest naprawdę, to już jest niesforne takie. Ja już nie chcę. Muszę odizolować się od tego. Także to jest moje co mnie wpienia.
1: Kristaps Porzingis dałby radę wyjść z czarnej dziury?
0: Ale on właśnie do niej wszedł, Karol. I wreszcie. Wiemy, nie wiemy o tym, czy on umie z niej wyjść. Jest w Dallas, nie musiał zostać w Nowym Jarku. Jakby miał cokolwiek, Karol, do powiedzenia. Dobrze, nieważne. Dobrze, więc przejdźmy teraz do najważniejszej rzeczy, która będzie miała miejsce. A nie zapytałeś, a nie no. zapytałeś coś śpienia? Pytałem cię, ale teraz powiedziałeś o wychodzeniu. Myślałem, że to jest taki zabieg taki, żeby uciec. Dobrze, słucham, proszę. Co cię, Karol, wpienia?
1: Tak na szybko. Wpieniają mnie dwie rzeczy. Jedna rzecz jest taka, że jak ktoś o czymś mówi i, i, i mówi, że z tego miejsca chciał powiedzieć zwrot z tego miejsca. Chciałem powiedzieć z tego miejsca, nie z innego, właśnie z tego. Z tego miejsca chciałem powiedzieć, że mnie to wpienia, jak ktoś mówi, że z tego miejsca coś robi. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, to jest pokłosie, o czym rozmawialiśmy wcześniej. Wrzuciłem to, co wrzuciłem na swój fanpage. Jak ktoś chce zobaczyć, to niech sobie zobaczy. Kto widział, ten wie. I tam... Niektóre były komentarze, które zgadzały się ze mną. Były też komentarze, które nie, ja to szanuję, ale też wpieniają mnie komentarze typu unfollow, co fan like, -a? autor jest taki inny, czas zabierać się stąd. Ja kiedyś byłem, followowałem, że tak powiem, taką, taki fanpage o owadach. Tam były różne zdjęcia owadów, różne opisy. Ciekawy fanpage, ale on później chyba ktoś go kupił i tam zrzucali już niezwiązane z tematem rzeczy. Wszedłem na tenże fanpage, kliknąłem, nie lubię, nikogo, nikomu nie groziłem, nikomu się nie odgrażałem. Zrobiłem to po cichu i to działa. Polecam. Pozdrawiam. Tyle, dziękuję.
0: A może to kibice Lakers już atakują? Słuchaj, to nieważne.
1: Jeśli ktoś, jeśli ktoś lubi mój fanpage i odwiedza moją stronę, czyta moje rzeczy, bardzo się cieszę, jestem bardzo wdzięczny, naprawdę, bardzo, bardzo. A jeżeli ktoś z jakiegoś powodu... Po jakimś czasie polubienia, lubienia mojej strony, chcę cofnąć polubienie. Jest mi niezmiernie przykro, ale nie będę płakał, ja nie mam 15 lat. Jeśli chcesz to zrobić, to to rób i mi, mi się nie odgraża, i mi nie mów, że, że cofasz, bo coś tam. Chcesz cofać, to cofaj. Jest mi, znaczy nie wiem, czy jest mi przykro. Jeśli pojawiają się nowi ludzie, to bardzo fajnie, bardzo się cieszę. Jeśli odchodzą, nie spędza mi to snus powiek, więc tyle. Jesteś
0: strasznie niemiły dla swoich fanów.
1: Nie, Michał. Myślę, że jestem, nie.
0: Nie, nie. Dlatego... Yy, poczekaj, bo tutaj jest rzecz, która mnie bardzo zastanowiła.
1: No.
0: Purple Rain film napisał, że zajmuje się neurobiologią i powiem wam, że jest przełomowe odkrycie w kwestii samoświadomości ryb. To jest bardzo S ciekawy temat. I tu nie, samoświadomość i ryby to właśnie chyba nie jest, Karol, ciekawy temat. Jest, Michał. Absolutnie nie. Powiedz mi, Karol ryba jest w wodzie, nie? Karp taki dajmy na to co nas obchodzi, to jaką on ma samą świadomość. to już jest zwierzę niższego rzędu no i no, z tego
1: Superpool Rain mówi, może się okazuje że właśnie nie do końca, no bo zobacz masz jakiegoś psa i ten pies, ale pies to
0: nie ryba no nie, no pies to... tak, ale
1: właśnie, właśnie o to mi chodzi, do psa i do ryby podchodzisz inaczej zobacz, ja na przykład nie wiem w jakiej sytuacji życia musiałbym się znaleźć, żeby zabić psa z zabiciem ryby też chyba miałbym kłopot, ale trochę mniejszy niż z zabiciem psa. wiesz? Znacznie mniejszy. No. Wiesz, że ryba, że ryba i mózg nie jest na tyle rozwinięty, że czuje, że rozumie, no więc możesz ją zabić. Spokojnie. Znaczy nie aż tak spokojnie, ale bardziej spokojnie niż psa czy kota. A
0: jeżeli... <głos> bardziej spokojnie niż psa czy kota. Nie wierzę.
1: <głos> ale jeżeli mówimy o tym, co przed chwilą napisał Purple Lane, to zmienia postać rzeczy. I to jest ciekawe.
0: Znaczy, ja wiem, że karp to duże uproszczenie. Jest masa innych ryb, które może nie są takie bardzo pospolite. Ale z drugiej strony jakoś samoświadomość ryb... Nie wiem. Musiałbym dowiedzieć się czegoś na ten temat. Czy to jest aż tak fascynujące, bo nie brzmi zachęcająco dla mnie.
1: Nie, jeśli Purple Rain możesz, to wrzuć jakieś opracowanie tutaj na czat po polsku, czy po angielsku. Chętnie okiem.
0: Nie no, Chris, będą bany za takie rzeczy. Nie można w psa wjeżdżać. To już lepiej wjechać w drzewa, nie w psa. z wyrolu. Dobrze. Karol, będziemy stawiać teraz play-offy sobie. Śmiało. Tylko ja muszę dokonać jednej rzeczy, czyli odpalić okienko, na którym Będę starał się jakoś zaznaczać nasze typy. Oho, tak, momencik. To jest tutaj. O, jest nasz brakecik. Mam nadzieję, że uda mi się na żywo to wycinać. Ale jak mi się nie uda, to, to trudno. Eee, zaczynamy, Karol, od wschodu, zachodu? Jest mi to obojętne Michał. Dobrze, to od lewej. Czyli od zachodu, bo tak brakat jest ten stworzony, który jest na ekranie. W paintbrushu dodatku go odpaliłem, żeby to łatwo sobie wycinać. Mhm. Pierwsza, Karol, para. Golden State Warriors, Los Angeles Clippers. 4-1 Warriors. Może nawet 4-0. Ale nie będziemy chyba rozmawiać o tym, co strasznego może się stać w tej serii dla Golden State Warriors. Czy będą się, Karol, mogły dzieć takie rzeczy? Bo dla mnie to też jest chyba no-brainer, że Clippers nie zabiorą mi więcej niż jedno spotkanie.
1: Nie wiem, Michał, czy więcej, czy coś możemy powiedzieć. Jest, jest kolosalna różnica talentu, różnica klas między tymi dwiema drużynami. Są, obie są, jak to powiedzieć, kauczowane dobrze. Są, mają dobrych trenerów, grają, mają dobry system. I to mogą być ciekawe mecze, szczególnie jak seria przeniesie się do Clippers. I tutaj myślę, że mecz numer, numer 3, może, może mecz numer 4, to któryś z nich może paść łupem Clippersów. Ale jeżeli, jeżeli Warriors przystąpią skupienie do tej serii, no to, to są cztery mecze, to są cztery, To mogą być nawet cztery szybkie mecze. Clippers mają kolektyw, nie mają żadnego All-Stara. Warriors mają czterech, pięciu All-Starów.
0: Ja staram się wycisnąć, Karol, wszystko z tej serii, ale jak na razie to nie potrafię nawet znaleźć jakiegoś dobrego punktu za zaczepienia dla yy... no dlatego, co my mogli zrobić Clippers takiego, co powiedzmy robili w pod koniec sezonu, albo w tej drugiej połowie, zważywszy w pierwszej połowie, drugiej połowy,
1: nie no tutaj, nie, Michał, to tylko. A co tylko mogą kontuzja. zrobić? I to nawet nie jedna kontuzja Warriors, żeby ta seria mogła być. Już nie mówię, żeby Clippersi mogli wygrać, ale żeby mogli zrobić, żeby ta seria była bardziej wyrównana, powiedzmy, jakieś, jakieś 6 czy nawet 7 meczów. To myślę, że nawet, nawet jedna kontuzja, którejś z tych gwiazd nie wystarczyłaby na to. No jest, jest po prostu za duża dysproporcja, jeśli chodzi o, o, o siłę rażenia, o talent. Coaching tam jest, coaching jest w obu drużynach, coaching jest na wysokim poziomie w Clippersach i Doc zrobi wszystko, co tylko może, żeby się przeciwstawić, no ale no po prostu nie masz, nie masz odpowiednich wykonawców do swojego planu.
0: Karol, poczekaj, wjechał nam Donate. Mhm. E, w zasadzie to jest ciekawa myśl, ale tą graficznie trzeba było jakoś rozplanować. Labelek, e, proszę o podwieszenie koszulki Dirk'a nad parkietem imienia Carlosa Buzera. Ja możemy muszę z Wiktorem tym, pogadać, czy są takie możliwości graficzne, bo, bo ja tego nie widzę w tym naszym upstrzonym tle, ale to może jest jakiś pomysł. Tak na potrzeby, na potrzeby tylko transmisji. Ja myślę, że to jest ciekawy, pro,
1: pro ciekawy pomysł.
0: No bardzo ciekawy. Poczekaj, to muszę rozważenia. w naszym scenariuszu odhaczyć play-offy, bo tego nie zrobiłem i możemy wracać. Ja myślę, no dobrze, no to postawmy swój typ, Karol. No niech będzie myślę, że to może być no do zera. Ale takie, może być
1: do zera. Byłbym, byłbym zaskoczony, gdyby było więcej niż 4-1, ale myślę bardziej. bardziej się, jeśli mnie pytasz, czy 1, czy 0, to bardziej się skłaniam do zera. Takie, takie 4,5. Nie 1. Trochę mniej niż 1, trochę więcej niż 0, bo wydaje mi się, że, że w kilku meczach że Clippers mogą Mogą się stawiać, ale ogólnie w 48 minutach to na nic się nie zda, niezbyt wiele się zda. Więc może na fali jakiegoś takiego rozluźnienia Warriors, mecz numer 3 albo 4, jak już będzie 3-0, to Clippers mogą go wyrwać, ale 4-0. Bardziej mi to wygląda na 4-0 niż na
0: 4-1. No dobrze, to ja już ich przesunąłem do półfinałów konferencji, na których będą czekać na zwycięzcę pary houston Utah. I to jest bardzo
1: ciekawa seria dla mnie, Michał. Bardzo,
0: bardzo ciekawa, ciekawe. zwłaszcza, że po przerwie na żądanie mam trochę drugie myśli, ale, ale wydaje mi się, że Juta może to zrobić, Karol.
1: Ja, ja też myślę, Michał, że Juta to może zrobić, tylko że dwóch najlepszych, znaczy możesz dyskutować, czy dwóch, na pewno najlepszy zawodnik tej serii jest, jest po stronie rackets, i to jest oczywiście James Harden. Tylko, że ja już zacieram sobie ręce, co Queen Schneider przy, przygotowuje, jaki game plan przygotowuje na, na Hardena. Bo oni w zeszłym roku, wbrew, znaczy wbrew pozorom, no każdy kto oglądał ten widział, oni, oni dobrze bronili Hardena. I wiadomo, że nie mogą z tym samym przyjechać w tym sezonie. Przyjadą z czymś innym i to będzie na pewno bardzo ciekawe. W ogóle Rudy Gobert, sama jego obecność pod koszem sprawi, że Harden będzie musiał atakować trochę, na inny, trochę w inny sposób. No, ale D Antoni też, też nie jest w ciemie bity jest jest, wiesz, geniuszem ofensywnym. To wszystko, co będzie Snyder proponował w obronie, to co D Antoni będzie starał się neutralizować w ataku, to będzie, moim zdaniem to będzie bardzo ciekawa seria i myślę, że tutaj, tu, tutaj przynajmniej sześć meczów może być. Ja myślę, że ja wstępnie stawiam na 4-3 dla, dla Rakets, ale tak jak mówisz, Juta, nie, nie zdziwię się, nie będę zszokowany, jeśli, jeśli Jestu wygrają. Ja stawiam 4-3 dla, dla Houston, ale szanuję Jazz, nie lekceważę Jazz i wiem, że Jazz mogą to zrobić. Bo bardzo ciężko będzie się rakietą grało na wyjeździe w Salt Lake City i, i gdyby Jazz udało się wyrwać jakiś mecz w Houston, to, to cała seria obraca się o 180 stopni, bo, bo będzie bardzo ciężko przełamać przełamanie, bardzo ciężko będzie wygrać z Jazz. Szczególnie, gdyby, gdyby z jakimś deficytem Rakets musieli jechać do, do Utah. Ja stawiam 4-3 dla, dla Houston, ale to tutaj wszystko może być. Spodziewam się dobrej serii, spodziewam się dobrej przykłówki.
0: Czyli, że aż tak?
1: No, nie wiem, czy aż tak. Czwórka z piątką, przełaga własnego parkietu Houston. Najlepszy ale też, serii. wiesz,
0: nie skreślajmy Houston aż tak bardzo. Bo ja też nie, Ja nie. nie wierzę w to, że, że to, co widzieliśmy w drugiej połowie sezonu, to jest de facto obraz dobrze grających Utah Jazz. Faktycznie, świetnie grali w drugiej połowie sezonu, ale dalej będę się uczepiał tego, że ten, ta druga połowa sezonu dla nich była łatwiejsza niż pierwsza. To jest prawda, Michał. I oni zeszły sezon zagrali tak samo. Mieli
1: fatalną pierwszą część sezonu i fantastyczną drugą. I też zastanawialiśmy się, jaką wersję, jaką wersję Jazz dostaniemy w playoffach. W play dostaliśmy e, taką sobie wersję Jazz, powiedzmy normalną, całkiem niezłą, tylko że dostaliśmy fatalną wersję Russell'a Westbrook'a. Kto oglądał, ten pamięta. Kto nie oglądał, to może gdzieś przeczyta, przeczytał. Russell oddał ponad 80 rzutów w dwóch ostatnich meczach tej serii. Ja nadal uważam, że, że Thunder byli lepsi, byli lepszą drużyną. Znaczy mieli lepszy potencjał, bo jako drużyna nie byli lepsi. No to jest, to jest, to jest duża plama na, na, na Westbrooku, ale do niego jeszcze przejdziemy. Ja, ja też... Ja też... Dla mnie Jazz to też jest, nie jest nie wiadomo co, ale to jest, to, jest świetnie, to jest świetnie prowadzona drużyna, która ma całą grupę solidnych zawodników i Donowana Mitchella. Ostatecznie w play może trochę zabraknąć im si siły ognia, jeżeli punkty będzie musiał zdobywać tylko Donovan Mitchell, a później ktoś może, ale nie musi. Gdyby mieli dodatkowego zawodnika, który musi, takiego all-stara czy pół-all-stara, byłoby im trochę łatwiej. Myślę, że w off-season będą Jazz szukać drugiego dobrego strzelca, no ale to już wybiegamy za bardzo w przyszłość. No ja, żeby nie przedłużać 4-3 dla Rackets, ale, ale to może być super seria, Jazz mogą się, mogą się mocno postawić.
0: No poczekaj, tutaj padła propozycja. Powinny wisieć koszulki Top GM z takiej pięć koszuleczek. No, można ona nad tym pomyśleć, tylko wiesz, to jest akurat zmienia się dosyć dynamicznie, mniej lub więcej, ale bardziej lub mniej, natomiast Gdzieś tu można znaleźć miejsce. No, ale pomyślimy. To też jakaś sugestia.
1: Pomyślimy. Możemy zrobić coś takiego, tak jak w NBA czasami jest na przykład Latino Night, to jednego dnia będziemy mieli Dirk Nowicki Night i tam jacyś Dwayne Wade i inni, którzy skończyli karierę, a raz będziemy mieli Top GM Night.
0: I, I będą, mogli, będą nam kazać, co mamy robić. Ty lubisz takie, b... takie brzydkie zabawy. Nie, ja nie, ale to takie już pato streamingi, Karol, bardzo będą. Yy, o, jest Karol artykuł dotyczący samoświadomości ryb. Ja sobie to zapiszę.
1: Nie, ja bez, bez żartów naprawdę bardzo chętnie to przeczytam.
0: Ja też bez żartu, dlatego sobie kliknąłem jak pewnie widzieliście na ekranie. E, Porcygni Porcigni, no, no, tak. Sponsorowany przez y dobrze Karol, y Utah Wilu.
1: Sponsorowany przez Club Heaven w Londynie.
0: Kto wie, ten wie.
1: Nie ważne. Utah, ja powiedziałem Houston w siedmiu.
0: Houston w siedmiu powiedziałeś? No, no. No, ja myślałem właśnie o Utah. Zastanawiam się, czy nie zmienić typu teraz trochę.
1: Możesz mieć na Utah.
0: No, ale tego nie zmieszczę na tym obrazku i będzie nie, nie, nie ten, nie, nie, tak... nie możesz dać przełamania. Nie, bo nie jestem mistrzem tego, chociaż może poczekaj, przecież to jest paintbrush, można dać, tylko co to Karol będzie oznaczało, że damy na pół, to przecież wiadomo, że ktoś wygra to, nie? No. <laughs> e, no dobrze, dam się przekonać Houston, bo tak naprawdę ja bym chciał, żeby Houston przeszło dalej, ale po prostu tego nie widzę. Nie widzisz tego? Nie, nie widzę tego, bo to co widzę, to widzę Jazz grających dobrze i Rockets mających Hardena, który rzuca im 60 punktów, ale tam w środku dalej jest Rudy Gobert i Donovan Mitchell robi też wszystko z przeciwnikiem, a Chris Paul może nie będzie taki super aktywny przez całą serię. To jest kwestia kilku pierwszych spotkań, jednego, dwóch, żeby zobaczyć ile Chris Paul będzie mógł dawać im w tej serii. No tak, to ale to też
1: to samo możesz, kilka znaków zapytania możesz mieć do Jazz.
0: To, to w zasadzie... E, no dobrze, no. Chciałbym, no, ale nie. ja wiem, że, że jeśli ktoś będzie się czepiał, że stawialiśmy na Houston, to ja, ten, ja protestuję, bo nie, wydaje mi się, że Jazz to wygrają, ale Houston to jest takie moje życzenie. No dobrze. Dobrze, idźmy dalej. Denver Nuggets, San Antonio. To jest dla mnie, Michał, seria zagadka.
1: Ja... Wiesz co, zastanawiałem się nad tą serią bardzo długo i tak myślę sobie, 4-3 nuggets, ale później mówię, nie, przecież to jest pop, przecież to są weterani. Przecież DeRozan, przecież Lamarcus Aldrich, Marco Bellinelli, Rudy Gay, to są, to są starzy wyjadacze i pop, a naprzeciwko młodzież Mike Malone. I tak sobie myślę, że może Spurs faktycznie mają jakiegoś Asa w rękawie, którego wyciągną w playoffach. offach 4-2 dla Spurs. Tak, bez przekonania. Nie wiem.
0: A... Bez przekonania 4-2 dla Spurs. A ja Spurs w siedmiu. Mhm. Raz, że zabezpieczenie, że jak coś nie pójdzie. Dwa, też się chciałbym zabezpieczyć przed tym, bo no Denver ma, znaczy, ja, ja stawiałem Denver w przerwie na żądanie bodajże, ale po tak, takim drugim przemyśleniu to też jest takie jak ja bym chciał. W sensie ja bym chciał, żeby San Antonio dalej grało. Pozornie to może wydawać się nie takie bez sensu, no bo gdyby udało się im pokonać Denver i by znaleźli powiedzmy swój playoffowy złoty środek, a to na pewno stanie się w pierwszej rundzie, jeśli ma się stać, to w drugiej rundzie też mogą, mogą ją przejść i finał konferencji to nie jest dla nich wcale jakaś taka iluzja, że mogą tam być. Bo zaraz będziemy mówili o ostatnim meczapie, a jest tak, tak to wygląda, że no, Portland i Oklahoma mogą się też męczyć i potem wchodzą do drugiej rundy na równie zmęczonych spurs, ale spurs mogą to przepchnąć. W finał konferencji wiadomo, jak się może zakończyć, Karol. no To jest no-brainer, ale to też jest ciekawe, że ta druga połowa jest tutaj taka. No nie wiadomo, jak to, jak to może być, a każda z tych drużyn może w zasadzie awansować. Poza tym Denver ma więcej talentów w sobie, tak mi się wydaje, który jest oczywiście niedoświadczony, ale San Antonio chyba nie ma aż takiego talentu, jaki ma, jeśli by oczywiście wszyscy gracze grali tak, jak powinni grać, jak ma Denver. Ja wiem, że samym talentem się nie wygrywa i doświadczenie gra olbrzymią rolę i to czy tam się po prostu było w tych playoffach, czy nie, ale... Ale właśnie w tym mam kłopot, że to Denver też może skończyć w siedmiu na przykład. I co wtedy? Co prawda Michał, no tutaj
1: bezsprzecznie zgadzam się z Tobą, że poziom talentu, atletyczności jest po stronie Denver. I ta seria równie dobrze może, wiesz co, ta seria równie dobrze może je skończyć w pięciu meczach dla, dla Nuggets. Ja ja, mnie tutaj naprawdę żaden wynik nie zdziwi, czy to będzie długa seria, czy to będzie krótka seria, czy ją wygrają San Antonio, czy Denver. Nic mnie nie zdziwi w tej serii, bo tutaj masz, Mike Malone też jest świetnym trenerem, to ja nie chcę nic mu odbierać, no, ale tu masz świetny coaching starego wyjadacza popa ze swoimi weteranami przeciwko młodości. No wiesz, i teraz jest pytanie na koniec dnia, czy, czy, aż, czy faktycznie to doświadczenie może dać Ci przewagę, gdy nie masz przewagi talentu i fizyczności, bo ta na pewno jest po stronie Denver. Zobaczymy, tutaj też spodziewam się dobrej serii, spodziewam się trochę koszykarskich szachów. Te mecze mogą być, te mecze mogą być, może padać w nich dużo punktów, ale to może, mogą być mecze, w których będzie całkiem niezła obrona. Derozan z Lamarkusem Oldridgem na pół dystansie. Sam Lamarcus Oldridge na pół dystansie, zobaczcie go matchup z Millsapem może być niezły. To będzie krył Jokicza?
0: Tak, to jest, Bez przytory... drugi jest...
1: No. No po prostu bez przekonania stawiam na San Antonio w sześciu meczach. Dlaczego w sześciu? Dlatego myślę, że pierwsze dwa mecze będzie przełamanie, potem San Antonio wygra dwa mecze u siebie, potem wygra mecz piąty, przegra w Denver, to wtedy będzie 3-2 dla San Antonio i wtedy San Antonio wróci na szósty mecz i dokończy dzieła. Tak mi się wydaje, że mniej więcej takim scenariuszem to przebiegnie, ale tak jak powiedziałem, ja, ja nie chcę tu się zabezpieczać, żeby przypadkiem typ mi nie wszedł. Ja mówię tak, wiesz, czysto analitycznie, jak do tego podchodzę. Ja, moim zdaniem ta, w tej serii może wydarzyć się wszystko Patrząc na składy, patrząc na coaching, patrząc na doświadczenie, talent, jak sezony przebiegły, mniej więcej historię danych zawodników w play-offach. de Rozan ma, ma historię znikania w play ale też no ma historię znikania w play w tych dalszych rundach. W pierwszych rundach zazwyczaj gra dobrze.
0: Poza tym, jak będzie wyglądał jakiś na Old Ridge Jak to będzie funkcjonowało w obie strony? Bo ja też... Nie wierzę w to, żeby to było aż tak, że jeśli Oldrich będzie postawiony na nim, no to Jokic będzie cały czas dostawał, bo, bo tam nie jest tak bardzo doświadczony i łatwo go ograniczyć. I to, to też może być bardzo konkretny klucz przeciwko San Antonio. Przynajmniej w tych pierwszych spotkaniach. Bo potem, tak jak powiedziałeś, nawet jeśli te pierwsze spotkania się przegra, pierwszy, drugi mecz, to San Antonio jest w stanie jeszcze tam no nie tyle co wyrównać, to nawiązać kontakt z przeciwnikiem, a potem to wiadomo już, jak jesteś gdzieś tam w piątym meczu, no to, to serie się różnie kończyły i kończą, zwłaszcza w pierwszych rundach. I tak kompletnie też nie wiem, pod jakim kątem należałoby się patrzeć i czego się spodziewać pod Denver Nuggets, bo to na pewno dla nich nie będzie łatwe ze względu na to, że są na tej pozycji, na jakiej są, no i nie są za bardzo doświadczeni. Gary Harris, piękne oczy, na pewno będzie miał słabsze momenty. Może tak nie błyszczeć jak w sezonie regularnym, jeśli mu się zdarzało błyszczeć.
1: No właśnie, to, to są play-offy i to mogą być takie momenty, że to już nie, nie sam talent będzie decydował, tylko to, czy w danej sytuacji kiedykolwiek byłeś wcześniej w życiu i czy wiesz, jak zareagować. I tu może, może się okazać, że stary Marco Bellinelli będzie robił różnicę, a nie na przykład Gary, Har Gary Harris, który ma dużo zdrowsze nogi, jest dużo szybszy, dużo skoczniejszy.
0: Dobrze, ostatnia seria na zachodzie. Portland, Oklahoma. Myślę, że Russell Westbrook zwariuje i nie awansuje?
1: Ja myślę, Michał, że jeżeli drugi rok z rzędu Russell Westbrook zagra tak fatalną serię, to, to, to już raz na zawsze będziemy mogli pogrzebać temat jego miejsca gdzieś tam w historii koszykówki, kiedy mówimy nie o triple-double. Myślę, znaczy mam nadzieję, też już to mówiłem wiele razy przez, przez ten sezon, że, że, że Rasen ma tego świadomość, powinien mieć tego świadomość. Jeżeli Rasen zagra z drużyną i dla drużyny, to, to jest jak dla mnie, maksymalnie 6 meczów, dla, dla maksymalnie w 6 meczach Thunder. 4-1, 4-2 dla Oklahomie.
0: Halo Michał które zaczytałem się tutaj w jednej rzeczy, ale dla Oklahoma, tak? W sensie 4-1. Tak, tak. Jak dla mnie. Tak mi to wygląda. Też mi się tak wydaje i wydaje mi się, że, że to może być nawet jakiś taki sweep, jeśli Oklahoma tak od początku mocno zagra. Bo no co by tutaj dużo nie mówić, no to i tak Portland ma kupę szczęścia, że McCollum będzie na boisku, bo jakby go nie było, to w ogóle byliśmy nie mieli o czym rozmawiać. No, no, i myślę, że tak jak tutaj ktoś na czacie napisał, no, Counter będzie jedzony przez ludzi w Oklahomie, przez jedną osobę, wiadomo przez kogo. I Oklahoma może ich zabronić na śmierć. To prawda. To, co rozmawialiśmy o tej sytuacji z Antkiem. Tutaj Portland chyba jedyną nadzieją jest to, że przez trzy kwarty nie stracicie aż takiej kontroli nad spotkaniem, żeby dało się ewentualnie powalczyć w czwartej kwarcie, bo Oklahoma tam nie jest najlepsze. I w playoffach mogą trochę lepiej grać w końcówkach, ale też mogą nie być stabilni. Wiesz, w pierwszym tra... meczu Westbrook Aha. może trafi tą trujeczkę the Bazer. I w zasadzie nie wiem, czy nie powinniśmy za Tiso Bazer Bitera przyznać Polowi George'owi za to, co zrobił. Chociaż zostawił tak, za to dużo był, czasu, tak. także ale ja nie ważny... wiem. Możemy to wyszczególnić, ale to nie będzie Tiso Bazer Bitera. Myślę, że możemy.
1: To... I też jedno zdanie o, o strategii Thunder. Billy Donovan tutaj może iść trochę śladem Alwina Gentry z zeszłego roku i zobacz Pelicans pokazali w zeszłym roku, jak grać serię z Blazers. Po prostu odcinasz McCollum'a i Lilarda. Teraz McCollum nie wrócił, ale on nie jest do końca zdrowy, on nie jest na 100% zdrowy, więc masz półtorej gwiazdy. Odcinasz Lilarda, podwajasz Lilarda, mocno kryjesz McCollum'a i Blazers naprawdę będzie bardzo ciężko ta historyczna historyczna to przesadzam, ale ta elitarna obrona Thunder to może być coś, co zrobi różnicę w tej serii no i też oczywiście przewaga talentu jest po stronie
0: Thunder dobrze, to co? nie bawimy się chyba w dalsze rundy idziemy na wschód a ile dałeś, czy, czy nie dajesz? No, Ja myślę, że w sześciu to jest taka rozsądna różnica, że Portland mimo wszystko wygra jakieś mecze. Damian Lillard naprawdę będzie robił tam ro robotę. McCollum też się będzie starał i wszystko będzie ekstra. Tylko, że bez Nurkicia to... To nie to, że z Nurkiciem mieliby potwornie większe szanse, ale jeden element układanki, która była układana w tym na ten sezon nie ma go. I ja też nie widzę tutaj za specjalnie osoby, która weszłaby w, to, w tą pozycję. No... No jak tak dla także... mnie to jest maks
1: 6 meczów, 4-2, może nawet 4-1 dla Thunder, jeśli Westbrook będzie, jeśli Westbrook, a na to pozwoli.
0: Oczywiście, zgadzam się, w takim układzie Karol wędrujemy na wschód. Zapraszam. Dobrze, to Milwaukee-Detroit, to no, mamy Karol tutaj coś, do czego możemy się przyczepić, podobnie jak na wschodzie i znaleźć coś na korzyść Detroit w tej serii. No jedynie, jedynie
1: to, że, że Bugs grają bez kilku kontuzjowanych zawodników. Nie ma Miroticza, nie ma Brogdona, nie ma Gasola, chociaż może jego nie powinienem wspominać. No ale mimo wszystko nadal to jest ogromna różnica potencjału i klas. Dla mnie to są to są cztery mecze, maksymalnie pięć. Jeżeli Bugs będą chcieli, a myślę, że będą chcieli, bo przede wszystkim Janis ma dużo do udowodnienia. Janis jeszcze w swojej karierze nic w play nie
0: wygrał, więc
1: bo biorąc też pod uwagę, że Blake Griffin nie jest do końca zdrowy. Dla mnie to są cztery mecze.
0: Eee, dobrze, Karol. Ja, poczekaj, bo kurde, dzieje mi się coś. Właśnie znika mi ten cały czas nasz obrazek, albo przeskakują strony. Eee, dobrze, ja, ja stawiam baks w czterech, no. Chyba tutaj nie będzie jakiejś sensacji. Żal tylko Blake'a Griffina, który jest potwornie wyeksploatowany i tak naprawdę jego obecność nie zmieni niczego, skoro on jest aż tak bardzo chory, ale, ale chyba nie będzie grał w tej. Chociaż nie, nie, nie wiem. To, to jakieś były informacje wcześniej, że może będzie ta operacja teraz, ale chyba się nie zdecydują. Poczekają. No. Zagrają te cztery spotkania przynajmniej.
1: Chyba, że piąta kolumna Tonmaker sprzeda wszystkie strategie Bugs.
0: Prześwietli ich na wylot. Znaczy wiesz Karol, tutaj e, obserwowaliśmy Detroit Pistons pod koniec sezonu, no oni oczywiście gryźli parkiet po to, żeby utrzymać się w walce o playoffy i najlepszą pozycję możliwą osiągnąć. Ale sytuacja wygląda w ten sposób, że no, w pierwszych, po pierwsze połowy Detroit Pistons w tym okresie były takie, że odpalałeś mecz i tego się nie dało oglądać, bo było minus 15, minus 20 i dopiero gdzieś w trzeciej, czwartej kwarcie Detroit są w grze na minus 3, minus 4 i hmm. zdarza im się w takiej sytuacji wygrać mecz.
1: No tak możesz... już Grizzly no. Parkiet, to mi się przypomniało mecz z Grizzlies. Z Grizzly grali bez swoich starterów, grali składem, grali kadrą C, a Detroit i tak mieli z nimi problemy. No, Detroit odrobili i wygrali ten mecz, ale, ale play-offy nie będą wybaczać takich błędów. Bucks nie będą takich błędów wybaczać.
0: Oczywiście, że nie. Yy, I to... Bugs mogą ich nie wybaczać, ale po prostu mogą nie trafiać rzutów. Wiesz, Antkowi nie musi do końca iść. Z drugiej strony, po drugiej stronie, no co zrobi Dramont Antkowi? Nic. Będzie pod koszem, będzie zbierał na bronionym szkle, ale na ofensywnej zbiórce raczej, raczej to nie będzie jakiś szał. Aczkolwiek, kilka drużyn w NBA pokazało, jak można w stosunkowo nie tyle łatwy, co skuteczny i nietrudny sposób powstrzymać Antka, więc Detroit i klucze mogą mieć, ale myślę, że to jest maks jedno spotkanie i to będzie sukces. Dwa to jest święto. Bez Ale to wiesz, tru, trudne to się tak mówi. No,
1: generalnie można, można powiedzieć, to, to nie jest trudno. Odcinajcie go od kosza i dawajcie mu rzucać.
0: No ale powiedzieć, że
1: rzucać Antkę pod kosz,
0: a zrobić no, to, to są różne rzeczy. Ktoś ma drzewa zamiast rąk, to tak się opowiada. No ale ja daję w czterech milłoki mimo wszystko, karo. Dobrze. E Druga seria, bo ja nie, na razie nie chcę Boston-Indiana i Philadelphia Nets to zrozstawię na koniec, bo to też będzie chyba łatwe. Toronto-Orlando. E, tutaj chyba też mamy typ Toronto w mało meczy. W cztery mecze. Ja tutaj daję,
1: ja daję raps w czterech lub w pięciu. Oni mają tendencję, żeby tendencję, no mają historię do tego, żeby robić kupę w playoffach, szczególnie w meczach otwarcia. No, ale też nie mieli nigdy takiego zawodnika jak Kawhi, mistrz MVP Ligi, najlepszy obrońca. Mark Gasol. Myślę, że to są, to są przynajmniej dwaj goście, którzy będą tam trzymać Big Boy Pants, żeby, żeby Raptors nie zrobili kupy. I to są maksymalnie, to, są, to jest maksymalnie pięć meczów, jak dla mnie. Może nawet cztery, jeżeli, jeżeli Gasol i Kawaj będą trzymać, jak Piłsudski kiedyś, za mordy.
0: Hard. Karol leci znowu. No, ale dobrze. E... <grym> o, e... Dlaczego jeden mecz? Bo wiesz, tutaj też padały pytania na czacie i odpowiemy na nie w pytankach e... dotyczące sensacji. Ja bym chyba na wschodzie może, może nie poza net, bo Nec dla mnie mogą nie być sensacją, tylko mogą zagrać naprawdę dobrą serię, ale nie stawiałbym na nich osobiście pieniędzy. To i pewnie w tym momencie wygrają do zera z Filadelfią. Pewnie zrobię taki niechcący sobie prezent, to wydaje mi się, że Orlando są jedną z tych ekip w ogóle w playoffach, które mogą stworzyć warunki, żeby myśleć o tym, że są w jakiś sposób niespodzianką. Mają inklinację do tego, że potrafią ograniczyć Toronto Raptors poniżej 100 punktów i wtedy są bliżej zwycięstwa niż kiedykolwiek indziej i naprawdę grają ostatnio dobrą koszykówkę. Wiadomo, że to jest, to jest jedno z dolnych miejsc na wschodzie i i już trudno się doszukiwać jakichś podstawowych atutów, ale myślę, że mają większe szanse, żeby zrobić upset niż ma Detroit. Zdecydowanie większe. I nie wiem, czy tak do końca bym dawał im w czterech, może w pięciu, może Wiesz w sześciu. Tu się zgodzę
1: się z tobą, że patrząc tak czysto na procenty, Orlando ma większe szanse zrobić upset niż niż, back, niż, niż, niż Detroit, ale to tylko z racji tego, że, że, że Detroit mają naprawdę bardzo, bardzo mizerne szanse, żeby to zrobić. A Orlando, no wiadomo, to, to, nie, to, jest, to jest siódemka z dwójką i, i Orlando, minimalnie trochę więcej szans musisz dać. I też się zgodzę z tobą, że ta seria może być niewygodna dla Raptors, tym bardziej, że Przynajmniej raz, bo ja wtedy, kiedy byłem w Toronto, to Magic wygrali ten mecz, byłem na nim, ale wtedy nie grał koła. a Magic zagrali fantastycznie, tam im wszystko, wszystko wchodziło, wszystko wpadało. Terence Ross zagrał e, nie mecz życia, no ale mecz sezonu, myślę, że albo jeden z kilku najlepszych meczów w sezonie. Nie wydaje mi się, żeby Magic mogli za całą serię grać tak fantastycznie i też nie wydaje mi się, bo to był naprawdę słaby mecz ze strony Raptors. E, żeby ta seria była wyrównana i żeby tutaj był upset, to to, to Raptors musieliby zrobić coś złego, coś musiałaby się stać, jakaś katastrofa, a Magic musieliby zagrać yy, na świetnym poziomie, na, na poziomie na miarę swoich potencjałów, najlepszych zawodników. Myślę, że to się nie zdarzy, bo to jest za dużo, za dużo zmiennych, które mu, musiałyby się dziać w jednym, w jednym czasie.
0: Mhm. Tak myślę. Mm, a ja wiem, ja to tak idealistycznie do tego podchodzę, też tak nie do końca wierzę. Ale myślę, że tu jest duży potencjał na to, żeby ewentualnie gdzieś tam na małym procencie szans wydarzył się upset. Tak mi się wydaje przynajmniej. I to nawet w kategorii wszystkich, wszystkich tutaj par, o których mówiliśmy. Dobrze, przejdźmy do tej przedostatniej, mniej zażartej moim zdaniem. A ile e... ostatecznie dałeś?
1: Co e... ostatecznie
0: dałeś? Pięciu Raptors, no. Dobrze, ja tak samo. Ale jak nie za wiem. tydzień będą wszyscy 45. mówić, że Orlando prowadzi, to nie będę zdziwiony.
1: Ja będę zdziwiony, tak? Tutaj, jak, jak nie byłbym zdziwiony co do Jazz i, i Spurs, to w tej serii będę zdziwiony, będę zaskoczony, zszokowany będę, jeśli Magic jeśli to wygrają, zrobią tu upset.
0: Dobrze, teraz Philadelphia Nets. Spalę wszystkie,
1: spalę wszystkie swoje rzeczy, które mam w domu z logo Toronto Raptors, jeśli Raptors tego nie przejdą.
0: Tak? I zrobię live'a z tego, jeśli będę umiał. Pokażę Dobrze. mi, jak się robi live. Y. Dobrze, to ja trzymam kciuki, żeby to się stało. Nie wierzę, że to powiedziałeś, Karol, to się teraz na pewno... Naprawdę, stanie.
1: spalę wszystkie rzeczy, które mam w domu z, logio, z
0: logo Toronto Raptors, jeśli Raptors nie przejdą tej jest... serii. Dobrze, Filadelfia, Brooklyn, Karol. To jest Michał... Czy Brooklyn będzie tak świeży, jak w sezonie regularnym? Czy Filadelfia jednak stanie im na głowie i pokaże, że to my mamy teoretycznie najlepszą piątkę w na tej konferencji?
1: No właśnie tutaj siła, siła talentu, siła rażenia jest po stronie Filadelfii. Coaching. Ja bym powiedział, że coaching jest po stronie Atkinsona. Tu ni, ni, niczego nie umówiąc Brownowi, bo on też, też jest moim zdaniem niezłym trenerem. No ale siła rażenia jest naprawdę wielka. Jest, jest ogromna przewaga talentu po stronie Filadelfii. Jeżeli też, tak jak w przypadku Raptors, jeżeli nie wydarzy się jakaś ogromna tragedia w Filadelfii, to to są...
0: To jest pięć meczów, jak dla mnie. O no Karol, poczekaj, bo porobiłem coś z tą grafiką cholerną. Pięć spotkań, mówisz? Tak, no oczywiście dla Philadelphia. Philadelphia. No, no. Ja myślę, że Filadelfia w sześciu. Brooklyn tam się w miarę będzie stawiał. Oczywiście tam nie masz za specjalnej konkurencji dla Embiida, ale też trzeba, pamię trzeba pamiętać o tym, że nawet jeśli wyniknie w tej serii 2-0 to Filadelfia może się zastanawiać nad tym, czy może Joel Embiid nie powinien jeszcze trochę podpoczywać, bo jeśli mamy spotkać się z Raptors już w drugiej rundzie, no to tam może go wyeksploatujemy, bo to będzie bardzo ważne. Ważny siedmiomecz, nazwijmy to tak. I to też pokaże, myślę, w, jak, w jaki sposób, co znaczy dla Filadelfii Ben Simmons. Czy będziemy widzieli playoffowy postęp w tym sezonie, czy czy zobaczymy coś innego. Czy zobaczymy nie... min minusowego gościa. No bo tak naprawdę no, głębią składu, ja wiem, że w o Filadelfii, o Brooklynie można wiele mówić i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, że świetnie, Atkinson i w ogóle świetna atmosfera, DeAngelo Russell udowadnia niedowiarkom, że to nasze, przez nas zrobione, ale rzeczywistość w playoffach jest zupełnie inna. I myślę, że to, to jest za mało mimo wszystko. Tu bym się chyba nie doszukiwał upsetu, aczkolwiek no Sixers są też tacy nie są tytanowi. i ławka to nie jest taki super kolor. Nie wiem, coś chcesz dodać, bo przechodzimy dalej. Nie, chyba nie już. Dobrze, ostatnia nasza para, Boston Indiana. Myślę, że to koszykarsko przez...
1: będzie fajna seria. z McMillan.
0: Tak, będzie kontra. to fajne? Bo mi się wydaje, że to Kosz, będzie brudne. Koszykarską myślę.
1: Myślę, że wiesz, to nie będzie taka seria, gdzie będzie padać po 120 punktów, ale mimo wszystko będziesz mógł odnaleźć, odnaleźć coś dla siebie, zobaczyć dobrą koszykówkę. Nate McMillan jest, jest zorientowany na defense. Brad Stevens tak powiedzmy trochę po środku, Te, a chociaż też jego drużyny. Sorry, żeby nie było nieporozumień, że ja powiedziałem trochę po środku, no bo Brad Stevens, Celtics są świetną drużyną, ale z kolei Celtics są lepsi. Lepsi w ataku, lepsze, ja tak mi się przynajmniej wydaje, ale myślę, że to będzie, to będzie, to będzie taka typowo, typowo play-offowa seria szachów i przeważy poziom talentów w Bostonie. Znaczy w Indianie mogą być bardzo wyrównane, bardzo ciężkie, takie gatunkowo, ale myślę, że ostatecznie, że, że Kyrie Irving, że... Przede wszystkim zdrowy Hayward. W zasadzie można powiedzieć, że, że Boston dostał nowego zawodnika, bo to, co teraz gra Hayward, a to, co grał na początku sezonu, to są dwaj, dodatkowi dwaj różni zawodnicy.
0: Ale myślisz, że Nasz Hayward, i... ja pamiętam za czasów Utah Jazz, no to czy je, zawsze był brany pod uwagę jako ten x faktor serii. Myślisz, Karol, że zobaczymy go w końcu w takiej formie, która bardziej pomaga mu i drużynie, niż my widzieliśmy to w sezonie regularnym?
1: Myślę, Michał, że tak, dlatego że on nie ma, nie ma nad nim presji odpowiedzialności, bo on nie jest ani pierwszą, ani drugą, ani też trzecią opcją Bostonu. On może dużo zrobić, ale jeżeli tego nie zrobi, no to, to co? No po prostu tak będzie, widzieliśmy to przez trzy czwarte sezonu. To nie jest tak jak Wiuta, że większość, było, większość rzeczy w ataku było na jego barkach. Więc wszystko to, co dostaną od Haywarda Celtics, to oni to wezmą w ciemno, bo jeżeli dostaną od niego 8 punktów, będzie to 8 punktów, a jeżeli dostaną od niego 18 punktów, to bowiem moim będzie 10 punktów nadwyżki. A to w play może być, być coś. Ostatnie tygodnie, ostatnich kilkanaście meczów Haywarda, to są naprawdę dobre mecze. Widać, że wraca mu siła w nogach, wraca mu pewność siebie. I jak dla mnie to jest duży atut, pytasz, czy może być x-faktory? Myślę, że tak, myślę, że może nim być.
0: Tutaj też mógłbym szukać apsetu, ale Indiana nie ma siły na to. Ja na samym Bogdanowiciu i Tarnerze i tak dalej. Ja bym nie opierał tutaj większych teorii, że będzie Indiana w siedmiu. Ale wydaje mi się, że jest spory potencjał na to, żeby było siedem spotkań. No i nie Myślę, będzie że tak, Bo że Boston, w si ja Boston
1: w siedmiu, Karol, ja daję. Ja daję w sześciu. Mhm. Nie zdziwiłbym się, gdyby było w siedmiu. Zdziwiłbym się, znaczy, czy zdziwiłbym się? Myślę, że tak. Zdziwiłbym się, gdyby Indiana to wygrała. Co do liczby meczów, nie, 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 nie mam jakichś tam napięć. Myślę, że będzie koło sześciu meczów. Siedmiu. Myślę, że nie. No, ale wiesz, to są play-offy. Ja wstępnie stawiam na Boston w sześciu.
0: Okej. Okay. Eee, w takim razie chyba nie będziemy szli dalej z tym. Chociaż... ale nie, poczekaj, w zeszłym roku zrobiliśmy tak na bardzo szybko, tak bez myślenia, Zrobiliśmy, kompletnie. no,
1: no tak, tak bez myślenia możemy.
0: No dobrze, to na zachodzie, no tu może być siedem spotkań, więc pewnie wygrywają Warriors i idą do finału konferencji.
1: O, chciałbym, żeby nie.
0: I ja też Tu nie chciałbym. mam nic do
1: Warriors, nie mam nic do, do, do ich wjazd, po prostu chciałbym zobaczyć w finałach, no ale no...
0: Karol bardzo cię przerywa teraz. Jesteś? Tak, jestem. O, brzmiałeś jak z kosmosu znowu, przez chwilę.
1: Tak, straciłem cię. Jeśli pytasz, to. Oklahoma w, w sześciu. nawet.
0: Jeszcze raz powiedz, cię przerywało znowu. Oklahoma w sześciu. Oklahoma w sześciu. No, skoro daliśmy tam San Antonio, nie powinniśmy ich tak łatwo skreślać, ale dobrze, niech będzie, to jest w takim kładzie na ciebie jak coś. No i tu wiadomo, że, że tutaj chyba Warriors pójdą, pójdą do finału, więc na zachodzie, no wiadomo, niestety nuda. A wiesz e, co, No
1: tak sobie, myślę, tak sobie myślę, bo dla mnie, mówiłem to już kilka razy, wiele razy, że, że Thunder mogą być dla mnie czarnym koniem tych playoffów. Tego sezonu. I jeżeli. pierwszą i drugą serię w playoffach Russell zrozumie, na czym polega drużynowe granie. To jak spojrzysz na poszczególne maczapy w tej potencjalnej serii, to... to Thunder nie będą na straconej pozycji. Oni mogą się dobrze maczapować z Warriors. I gdyby szukać jakichś tam upsetów w dalszej części tego sezonu, myślę, że. Myślę, że Thunder stać na to. Nie mówię, że że oni to zrobią i nie mówię, że postawiłbym na to pieniądze. Chociaż może bym postawił na to pieniądze, bo będą, będą dużym underdogiem Thunder. Myślę, że mogą to zrobić. Nie będę szokowany, jeśli wejdą do finału, ale no, gdyby moje życie od tego zależało, no to postawiłbym na Warriors.
0: Dobrze, Idziemy po wschodzie. Bugs, Boston. Myślę, że Bugs, chyba Karol, co?
1: Też tak myślę, Michał. Myślę, że, po, że poprzedni sezon się nie wydarzy, mimo, że, mimo, że zobacz, Celtics Wtedy z zdziesiątkowani kontuzjami na barkach Terego Roziera, Jelena Browna, Tuma i Horforda zrobili to, ale teraz myślę, że jest przede wszystkim różnica jakościowa między Tymi boxa, i a tamtymi.
0: Janis, przede wszystkim Janis jest doświadczony
1: tamtą serią. Bo Boston go
0: zniszczył. Różnica ja jakościowa myślę, że... z przeciwnikami a? jest przede wszystkim. To jest inny kaliber okay. zespołów, które przeciwko Tobie grają. No i toronto Philadelphia, Karol. No to chyba Toronto. Myślę, że głębia składu toronto no, chciałbym, żeby
1: Toronto, ale Filadelfia, ale myślę, że on, oni mogą być tak jak Thunder, oni mogą budować się przez playoffy. sukcesy w playoffach, bo, no bo zobacz, spojrzysz na, na skład, masz Embida, wielką siłę pod koszem, masz Jimmy'ego Butler'a, który lubi playoffy, który lubi wielkie rzuty, masz Tobiasa Harris'a, który pracuje na swój nowy kontrakt. Ben Simons, no nie muszę, nie muszę, wiesz, no nie muszę wymieniać całego składu Philadelphia. wszyscy wiemy, jak, jak, jak filadelfia jest zbudowana, no ale Toronto, stawiam na Toronto. W, no nie wiem w wielu meczach, ale no stawiam na Toronto.
0: No dobrze. Toronto-Milwaukee, Karol. Tutaj boję się cokolwiek wytypować, bo to będzie 7 spotkań. Też się spotkań trochę boję. Rozum, rozum pod... rzut
1: monety. Tak, po prostu. Rzut monetą. Rozum Rozum odpowiada mi Bucks, bo Bucks dobrze się maczepowali z, z, z Toronto w finałach, to znaczy w finałach, w rundzie zasadniczej, ale też myślę, że Raptors doświadczeni tymi meczami z Bucks też trochę do nich inaczej podejdą, też Kawaj podejdzie, tak myślę, do tej serii inaczej. W przewagę własnego parkietu mają Bucks i to może być czynnikiem decydującym. No Ja jako największy kibic Toronto Raptors w Polsce stawiam na Toronto. Nie wiem A, a stawka,
0: ale, ale już wtedy będą... A, bo jeszcze nie będą, jak Orlando przejdzie. Ale wtedy już możesz mieć spalone gadżety wszystkie swoje.
1: Wtedy mogę być już w, samych, w samej biliźnie. No nie będę, jeśli Toronto będzie w finałach, no to, to, to nie. Orlando, <grym> Orlando, Magic,
0: by Orlando Magic będzie w finałach. Dobra, Bucks są w finale. Jak się kończy ta seria? Warriors-Bucks. To no Bucks no, czy... są w finale jednak, nie, nie Toronto. A, to Toronto mieli być. Bo a ja, ja nie to... wiem, no ja nie wiem, nie mam typu kompletnie, bo zarówno jedna, jak i druga drużyna może to zrobić. No to będzie naprawdę no bliskie spotkanie. Ale dobra, uznajmy na to, że Toronto ma więcej atutów w drużynie, ale to też nieprawda, no bo chociaż ławka Bucks wcale nie należy do jakichś super czarujących w całej lidze. Raptors to
1: na Misia, tak to wygląda.
0: Nie, nie idą, bo Warriors wygrywają tą... To... Ten finał 4 do 1. Ale zobacz,
1: Michał, jeśli doszłoby do finału Raptors y, Warriors, to Raptors mają przewagę własnego parkietu.
0: Dobra, Karol, 4-1. Nie uciekniemy od jedź, tego. Tak? Jedź
1: człowieku do, do, zimnej, do zimnej Kanady.
0: Przejdź Karol. przez tą poprawę
1: paszportową, wtedy się odechciewa grać.
0: 4-1 dla Warriors jest jest koniec. Właśnie to A, zrobiłem w tym momencie. Jeszcze tutaj muszę ołóweczkiem 12. Aha, guzik widać. Dobrze, napiszemy Raturs to tekstowo. Idą na nie, idą. W naszej rzeczywistości Karol, nie idą. 2019. Dobrze. Tutaj o takie. No i dobrze, i tak wygląda mniej więcej nasz brakecik. Ja nie będę tego spisywał, jakie są nasze typy, bo mniej więcej podzielamy te opinia. Dalej nie. Ja jutro też będę myślał co innego na temat Denver. San Antonio. Ale cieszę się, że są takie na zachodzie. Mimo wszystko to fajnie. Nie, to fajnie, wiesz, i na pewno gdzieś tam się pomyliby, i to
1: nawet fajnie będzie się pomylić, bo tak z, z czystą, kibicowskiej perspektywy dla mnie, nie, jest moim jest punktem mojego honoru nie pomylić się w żadnym typowaniu. Typu, typujemy, widzisz, no, na podstawie doświadczenia, na podstawie jakąś tam wiedzą, wiedzy, którą mamy o koszykówce, ale też kierujemy się emocjami, ale za każdym razem, kiedy się mylimy, znaczy, że, znaczy, że playoffy są zaskakujące, znaczy, że są fajne, no bo jaka przyjemność byłaby oglądać to, co jesteś w stanie przewidzieć wcześniej.
0: No zdecydowanie. Dobrze, Karol. Przechodzimy do pytanek od Was. Tam było pytanie od Stasia Wybrańca. Co będzie największym zaskoczeniem tych playoffów, Karol? Bądź też co może być? Poczekaj, skonkretyzuję no, od, to pytanie.
1: Odpadnięcie Warriors w,
0: w pierwszej czy w drugiej rundzie. Mówisz?
1: Znaczy, znaczy... w drugiej ale gdyby, może wiesz, gdyby możliwy, zagrali wiesz. z Rakets, no to ich odpadnięcie by mnie nie zszokowało. Powiedzmy odpadnięcie Warriors w pierwszej ludzie. w drugiej i trzeciej to już by mnie nie zszokowało. Byłoby dla mnie niespodzianką, ale już nie szokiem.
0: Jest taka mała informacja, że dokładnie jutro wystartują play-offy. Tak. Chyba, że coś mi się pomyliło, ale chyba nie, bo nasze odliczenie Takie jest od Tiso musi zawsze równo chodzić. No Mniej więcej, bo za, u mnie jest za minutę, ale pewnie coś mam z zegarem akurat w tym komputerze czekaj Karol, tutaj o rybkach, dla mnie zaskoczeniem, no to może być Orlando, może być Indiana, ale no też stawialiśmy na San Antonio, ale ja nie wiem, czy akurat pozycja Denver i ten bilans i to wszystko, to jest jakaś taka większa, większa, większa różnica poza pozycją, więc jak gdyby wygrało faktycznie San Antonio to ten, tą serię, to nie wiem, czy to bardziej by nas zaskoczyło, niż, niż te dwie, ale ja bym tam szukał. Chyba. Zgadzam się. No to mnie cieszy, Karol. Dobrze. <laughs> Szukam dalej jakiś pytanek. Właśnie tutaj o to chodzi, że między Denver a resztą nie masz takiej różnicy. Faktycznie jest ta dwójka tam, mogła być jedynka, ale nie ma absolutnie większej różnicy. Denver, jeśli odwalą robotę taką, jak zrobili to z Obraną, to San Antonio naprawdę będzie trudno. A to, co widzimy po ostatnich meczach, to Popowicz czasami już nie wytrzymuje. Co jeśli on się odpali w tej serii? Ja nie wierzę, żeby on złamał takie schematy, żeby w trzecich kwartach już w pierwszym meczu wyleciał. Jeszcze w meczu, który jest w grze, a nie już jest przegrany. Ale no to też może być bardzo ważne. Karol nadawał ze słynnej czarnej dziury, to się zgadzało. Kałaj ma pierścień i zostaje w Kanadzie, po czym dołącza do tam AD. Jak to by się stało, to Karol na pewno by spalił wszystkie swoje rzeczy Toronto.
1: <grym> nie,
0: dlaczego? Masz
1: na myśli przejście AD? Ja, słuchaj, ja do AD nic nie mam. Jako koszykarza nie mam nic poza ogromnym szacunkiem i ogromnym uznaniem tego, jakim jest koszykarzem. A to, że nie jest mądry, nie musi być mądry, nie ma problemu. Tak jak nie interesuje mnie to, co Kristaps robi sobie w domu po meczach, tak samo nie interesuje mnie Jaki jest iloraz inteligencji, i czy wszystkie stolice państw świata zna ID? Ale jeżeli, jeszcze raz powiem, jeżeli on się z tą swoją e, niebłyskotliwością wylewa do mnie przez mój ekran, no to reaguje i tyle na temat ID.
0: Okay, ram...
1: Jeszcze jedno zdanie: z otwartymi ramionami powitałbym
0: go w Toronto. Rozumiem. E, poczekaj, Karol, bo muszę tutaj dostosować nasz zegar, bo już zostały godziny, a nie dni. I to trochę psuje mi tutaj obraz. na tego momencik, Karol, sorry, wybacz. ale muszę to ustalić, Bo Denerwuje mnie. To mnie wpienia właśnie. Nawet bardzo. Ale dobra, to się dało ogarnąć z tego, co widzę. To i tak będzie tylko do poniedziałku. Bądź też do przyszłego tygodnia, bo tutaj też jest informacja taka, że e, no chyba nie będziemy w poniedziałek, bo to nie będzie miało największego sensu. Niestety
1: Może we wtorek... nie będę
0: mógł być poniedziałek no nawet, i, na, nawet,
1: na, i w piątek niestety też nie
0: ale w przyszłym tygodniu będziesz mógł Karol coś znaleźć czy średnio?
1: jak wiesz Michał, bo wiesz, że wyjeżdżam sędziować turniej w Austrii a turniej mają to do siebie, że jest bardzo mało wolnego czasu postaram się, mówię szczerze będę się starał znaleźć czas żebyśmy zrobili coś w przyszłym tygodniu raz ale nie mogę tego obiecać niestety
0: Okej, okay, bo też chodzi o to, żebyśmy, no nie wiem, każdego meczu, nie wiem, przynajmniej, żebyśmy po dwóch meczach jakoś się zebrali, no bo też gadanie o tych pierwszych meczach to też może być, no już nie dość, że czasowo, bo ty będziesz tam, gdzie będziesz, to tak ogólnie, no bezcelowe. Ale w przyszłym tygodniu, jeśli Karola nie będzie, to myślę, że znajdą się chętni na zastępstwo, może coś się wymyśli, może Karol da radę, zobaczymy. na tak zastępstwo. Godne. Antony Davis, na przykład. Dobrze. E, gdybyście spotkali dokaz Back to the Future i moglibyście cofnąć się w czasie, aby, żeby zmienić jedno dowolne wydarzenie w NBA, co by to było i jakie miałoby znaczenie dla dalszej historii? Spowodowałbym, że Houston Rackets z Hakimem Olażuanem zaczęliby się spotykać Shika z Chicago Bulls w finałach NBA.
1: Też bym chciał to zobaczyć.
0: I byśmy może nie mówili o tym, jak Houston świetnie zdobyło kilka tytułów, tylko byśmy może mniej mówili o Jordanie, może to, to jego dziedzictwo byłoby i spuścizna z nas tymi wszystkimi legendarnymi wyczynami może byłaby mniejsza, a może zmotywowałaby go do większego wysiłku wygrałby to i byłby jeszcze lepszy, jeszcze le bardziej pamiętany i jeszcze więcej highlightów byśmy oglądali z tego może momentu.
1: miałby 8, 8 tytułów z rzędu mm,
0: może Dobrze. ja? wiesz
1: co ja bym zrobił? No. Ja cofnąłbym się w czasie do wakacji 2010, spotkałbym się z Lebronem i bym namówił go do nieodchodzenia z Cleveland. Narysowałbym mu wizję rzeczy, które się wydarzyły później. Stworzyłeś Lebron, przejdziesz do, do Miami, stworzysz wielką trójkę, cztery razy będziecie grali w finałach, zdobędziecie dwa tytuły, ale dasz początek pewnemu trendowi, od którego sam później zginiesz, bo wrócisz do Cleveland i spotkasz się cztery razy z, z, z trzygłową, a nawet czterogłową hydrą z którą po prostu fizycznie nie będziesz miał szans. Wygrasz raz z nimi i zastanów się, Znaczy zrób sobie taki rachunek. Nie dajesz, nie dajesz e, ścieżki, nie pokazujesz ścieżki do tego, jak tworzyć wielkie drużyny. Zostajesz w Cleveland i ostatecznie dajesz, bo stanowi się e, zestarzeć. I zaczynasz rządzić na wschodzie. Kairi dojrzewa pod twoimi skrzydłami i zdobywa z nimi tak organicznie, naturalnie tytuł w roku powiedzmy 2012 13 Warriors nie ściągają KD, więc pokonujesz ich w finałach 2016 i 2017 roku. W 2018 też może zdobywasz tytuł i odchodzisz do Lakers jako czterokrotny mistrz. Jak ci, jak ci się to widzi?
0: No, nie wiem, to w takim kładzie to też takich kilka historii bym znalazł, co by było, żeby, nie, żeby było inaczej. Seattle Ale... Supersonics
1: nie rezygnują ze na przykład Pippena.
0: Na przykład e, na przykład Kobe zostaje w Charlotte, nikt po niego o. nie wymienia i tworzy coś w Charlotte. Wiesz co myślę? Bo czasem się
1: zastanawiamy, bo Jordan nie zdobył znaczy Jordan i Pippen nie zdobyli tytułu bez siebie i tak się kiedyś zastanawiałem, czy, czy jest możliwe że gdyby ich kariery działy się równolegle to czy Jordan nie miałby sześciu tytułów, czy Pippen nie miałby sześciu tytułów i myślę tak sobie, gdyby, gdyby nic więcej innego się nie wydarzyło, bo wiadomo, że różne zawirowania dzieją się w finałach, to w finałów roku 96 Jordan by nie wygrał bez Pippena i gdyby musiał stanąć przeciwko niemu z Seattle. O, Seattle. o tamtej drużynie Seattle nie mówi się aż tak dużo, no bo to byli Bulls, którzy wygrali 72 mecze, ale zobacz, masz, masz Kempa, Peytona, Schremfa i masz do tego rzucającego za trzy Perkinsa, Masz do tego Scottiego Pipena, który wtedy był już wychodził ze swojego primu, ale nadal, nadal był świetny. I po drugiej stronie masz Chicago Bulls. Nie wiem, kogo mieliby w zamian za Pipena, ale, ale taki komfort, jaki Pipen dawał Bullsom, jaki komfort, jaki dawał Jordanowi podczas meczów, ale też podczas treningów. No bo zobacz, jeżeli Jordan dzień w dzień mógł trenować, krył go Pippen, jeden z najlepszych obrońców w historii, no to wiadomo, że, że Jordan uczył się dzięki temu atakować. I gdyby ich kariery się nie starły, gdyby nie grali ze sobą, to myślę, że, że Jordan nie byłby... Znaczy, nie chcę powiedzieć, że nie byłby tak dobry, bo, bo wiesz, Jordan pewnie znalazłby inne sposoby, żeby się zmotywować i rozwijać jako koszykarz, ale w 96 1996 roku myślę, że, że Bulls z Jordanem nie wygraliby, gdyby, gdyby naprzeciwko stał Scottie Pippen.
0: O, dużo alternatywnych historii. Może kiedyś wakacyjny jakiś odcinek? To jest na temat. Temat. Coś tam można sprawdzić. Ale mamy... No, możemy po alkoholu. <głos> Kobi nie idzie do Chicago i nigdy w żadnej rzeczywistości alternatywnej tego by nie zrobił. I Blazers też nigdy w Blazers żadnej...
1: wybierają KD zamiast
0: Greco Odera. Tak, tak, tak. Greco ten gra w kosza. Nie łamie. Się. <głos> Derrick Rose siedzi na ławce, bo go Tibo dosadza jednak. O, na przykład... E, mamy pytania dwa i możemy niby zamknąć nimi Bartku pytał, oglądacie NBA od bardzo dawna, jak odebraliście Lebrona kiedy tam ten przystępował do draftu jaraliście się nim, tak jak teraz wszyscy jarają się za Jonem, czy raczej na spokojnie Ja no on był dobrze, dobrze przedstawiony na talerzu wtedy, ale w Polsce nie mieliśmy aż takiej chyba okoliczności, żeby się nim jarać ja to pamiętam, że do Lebrona dotarłem przez jedno z takich forów, które, na których ludzie sobie udostępniali różne materiały, wideo, mecze itd. i tak dalej. Tam ktoś przekleił to, co się działo w szkole średniej. Docierały jakieś newsy, że jest taki człowiek tam. Ale to, to, to nie było tak jak z Zajonem teraz. No. Może to przez NCAA z Zajonem jest tak teraz, a to tam był high school, ale no to różnica cywilizacyjna bardziej. Tego była wina.
1: Tak, nie. zgadzam się. U mnie tak samo. Nie mieliśmy tylu platform, żeby śledzić koszykarzy ze szkół średnich, tak jak teraz mamy. I, i no, nie był aż tak wielki ten hype, no bo po prostu technicznie nie mógł być aż tak wielki.
0: Chris, Chris pyta, czy Westbrook, jak znowu zawiedzie w PO, odejdzie z klubu?
1: Nie, nie musi, nie odejdzie. On, jest podpisany, on, on ma kontrakt podpisany przez jeszcze ładnych kilka lat to jest maksymalny kontrakt, wątpię, żeby znalazł się chętność. to znaczy w NBA wszystko można zutylizować, tym bardziej kontrakt y, wielkiej gwiazdy. Marketingowo, biznesowo to się nie opłaca Oklahoma. To znaczy, jeszcze raz mówię, pytanie brzmiałoby kto w zamian za Westbrooka, ale Westbrook jest, jest lokomotywą dla Oklahoma, dla Oklahoma takiej troszkę delikatnie, prowincjonalnej, z nie takiego wielkiego rynku, to co przynosi Westbrook marketingowo, to jest coś, co jest potrzebne jak, jak rybie, która ma świadomość, tej rybie, woda. Oni potrzebują Westbrook'a, żeby istnieć.
0: Czekaj, zerknę, czy jeszcze coś jest. Jak nie, to lecimy. Eee, chyba nie. Chyba nie. I Bartek Miszka, Misztal y, mówi, że nie ma pytania, ale jutro będzie miał dla nas niespodziankę. Ja wiem, o co chodzi. Ja nie wiem do końca, o co chodzi, ale...
1: Pewnie ale... o pieniądze,
0: jak, co... no, jak nie wiadomo, o co
1: chodzi, chodzi o pieniądze. Chciał,
0: znaczy, ja bym chciał bardzo, wiesz. Bardzo bym chciał, jeśli chodzi, żeby ludzie w ogóle do mnie pisali o pieniądze częściej na przykład. Albo w ogóle... byle, nie,
1: byle nie z tekstem oddawaj pieniądze.
0: Nie, żeby dać, żeby w moją stronę. To, to jak najbardziej. Dobrze, Karol, kończymy. Mam nadzieję, że jednak znajdziesz czas w przyszłym tygodniu i nie będziesz tak skandalicznie źle, ale wiem, jak jest na tego typu imprezach, więc rozumiem. Także Karol, że ci, żebyś nie wiem, rozdał że dużej, że ilo, żeby nie było dużej ilości dachów.
1: Żeby... Słuchaj, żeby... dawanie dachów na stronę, nic
0: daje, kiedy muszę, no. Poczekaj, bo to jest jeszcze jedno pytanie do ciebie. E, mhm. Karol, czy nie masz coś do jakiegoś koszykarza? To znaczy? Nie wiem, ale to pytanie jest.
1: Mam coś do załatwienia.
0: Nie, no nie mam,
1: ale personalnie, że jakiś mamy z kimś beef, nie, z Bradley'em Bilem, ale pogodziliśmy się.
0: Tak, tak. A jakby zamiast Hardena odszedł Westbrook, Harden z KD? Nie, no nie wierzę w to. to, to. Takie nierealne to trochę. Trzeba pamiętać, że jest salary cap i to jest największy problem tego wszystkiego. No. Yy, czekaj, zapiszę nasz brakecik, bo mam ten z zeszłego roku i mam ten z tego, więc będzie spoko, uwiecznienie. Coś ja jeszcze chciałem powiedzieć. A, chyba, chyba już wszystko powiedziałem. No dobrze. Sprawdzajcie Facebooka, tam będzie na pewno informacja jak to w przyszłym tygodniu, ale ja na poniedziałek to mi się nie nastawiał. Może wtorek, jakaś środa, żeby tam trochę spotkań się wydarzyło. Odwiedzajcie naszego Facebooka, Instagrama, który świeżo powstał. Wpadajcie na nasz Patronite, donkujcie i w ogóle oglądajcie play-offy, odpocznijcie sobie dzisiaj, a od jutra 20.30 i cztery mecze dziennie, zarosną. Tego oczekuję od Was.
1: Do życzeń też się dołączam, oglądajcie play -offy. nie narzekajcie tak dużo i dobranoc mili ludzie.